0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa.
1: Zaprasza Jan Urbanowicz. Cześć, witajcie w małym filmidle, waszej ulubionej internetowej audycji filmowej. To jest odcinek numer 6 nowej odsłony tego wszystkiego. Fajnie znowu usiąść przed tym mikrofonem, te tygodnie mijają dosyć szybko i z tygodnia na tydzień nie mogę się doczekać, żeby właśnie tutaj usiąść, porozmawiać o czymś związanym z kinem, o filmach, o ciekawostkach, o newsach, o muzyce filmowej i to wszystko znajdzie się tradycyjnie właśnie w tym odcinku. Było parę rzeczy, które się wydarzyły właśnie w minionym tygodniu, o tym wszystkim opowiem Wam w informacjach. Ale o czym będzie jeszcze w tym odcinku? Będzie o pewnym filmie, o dosyć głośnym filmie, który wszedł na nasze ekrany w piątek. Jest to taki typowy blockbuster w reżyserii Michała Zatoki, zwanego za oceanem, a właściwie za tą zatoką, Michaelem Bayem, ponieważ na ekrany naszych kin weszła czwarta część przygód Transformerów. Film, który wywołuje spore emocji, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Są kontrowersje. Nie tylko za granicą, ale także u nas i to i wśród takich typowych widzów, a także w tym naszym takim amatorskim gronie k- krytyków, że się tak wyrażę. Chociaż wszyscy podkreślam, że nie jesteśmy krytykami, ale zarówno ja, jak i sfilmowani, jeszcze parę innych osób mamy swoje swoje zdanie. O tym, czy film mi się podobał, to usłyszycie później. Gościem będzie tutaj Szymon Adamus z podcastu masa kultury, jedna druga tego podcastu, ale również znany jako Obywatel HD. Wejdźcie sobie koniecznie na jego blog obywatelhd.pl Szczególnie powinien Was zainteresować, jeżeli chcielibyście sobie kupić na przykład nowy telewizor, bo on tam właśnie o takim głównie o takim sprzęcie pisze telewizory wszelkiej maści i jeżeli szykujecie się do zakupu, to polecam. Bardzo, bardzo serdecznie tam znajdziecie na pewno odpowiednie informacje. Ale dobra, nie będę przedłużać. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Myślę, że może być całkiem fajny. Wyjdzie prawdopodobnie nieco krótszy niż niż zwykle, ale pewnie to nie będzie tradycyjnie jakoś strasznie dużo, więc około tej godzinki pewnie tradycyjnie będziecie musieli poświęcić na jego przesłuchanie. A teraz zapraszam Was na zbiór najciekawszych informacji z zeszłego tygodnia. Tom Hardy oficjalnie dołączył do obsady filmu The Revenant w reżyserii Alejandro Gonzaleza Innaritu. W filmie na podstawie powieści Michaela Panki zagra również Leonardo DiCaprio. Jest to XIX wieczna historia człowieka, który postanawia zemścić się na ludziach, którzy pozostawili go na pewną śmierć po tym, jak został zatokowany przez niedźwiedzia Grizzly. Premiera na jesieni 2015 roku. Roman Polański pragnie nakręcić swój kolejny film w Polsce. Opowiadałby on o XIX-wiecznym francuskim oficerze niesłusznie oskarżonym o szpiegostwo. Zanim jednak zostanie podjęta decyzja o produkcji filmu w kraju nad Wisłą, Polański musi mieć pewność, że nie grozi mu ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Pod uwagę brane są lokalizacje w Warszawie i Krakowie. Jeśli Polański zrobi film w Polsce, będzie to jego pierwszy obraz w całości nakręcony w naszym kraju od czasu noża w wodzie. Pojawiła się plotka, iż następnym filmem Ridleya Scotta nie będzie Prometeusz 2, lecz produkcja pod tytułem Marsjanin. Będzie to dramat science fiction z Mattem Damonem w roli głównej, opowiadający historię astronauty uwięzionego na Marsie i czekającego na ratunek. Całość miałaby być bardziej utrzymana w klimacie Castaway poza światem niż na przykład, grawitacja jak wcześniej sądzono. Premiera planowana jest na 2015 rok. Produkcja najnowszej części przygód Jamesa Bonda została opóźniona o dwa miesiące na grudzień bieżącego roku. Opóźnienia związane są z koniecznymi poprawkami w scenariuszu. Film ma zadebiutować na europejskich ekranach pod koniec października 2015. W zeszłym tygodniu zmarł aktor Eli Wallach, znany przede wszystkim z ról w westernach Dobry, Zły i Brzydki oraz Siedmiu Wspaniałych. Legendarny aktor miał 98 lat, a z kinem związany był od ponad 60. Pozostawił po sobie wiele znakomitych i niezapomnianych ról, za które dziękujemy mu z całego serca. Naszą muzyczną przygodę tego odcinka zaczniemy od utworu znanego z filmu Park Jurajski z 1993 roku. Utwór skomponowany przez Johna Williamsa jest jednym z najbardziej charakterystycznych motywów filmowych w historii. Zapraszam Was na odsłuch, a my z powrotem słyszymy się już za kilka minut. był John Williams i muzyka z filmu Park Jurajski z 1993 roku w reżyserii Stevena Spielberga. Jest to film bardzo mi bliski, gdyż to film właściwie mojego dzieciństwa. Ja od małego uwielbiałem i interesowałem się tymi wielkimi gadami, które żyły wiele, wiele milionów lat temu na naszej wspaniałej planecie Ziemi. I kiedy poszedłem na ten film do kina, to byłem oczarowany, bo w końcu spełnił się jakieś takie moje marzenia i niemalże na żywo zobaczyłem te wielkie potwory. Film, w którym wystąpił Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, a także Richard Attenborough jako John Hammond, czyli człowiek, który stworzył całą tą wyspę i ten tytułowy Park Jurajski. Jest to film niezwykle widowiskowy, no wspaniały wręcz, który pomimo swojego wieku, bo ma już 21 lat, nadal zachwyca sposobem realizacji, efektami specjalnymi, a w przyszłym roku czeka nas część czwarta, tak? bo ten film już się doczekał dwóch kontynuacji. Pierwsza nadal pozostaje oczywiście najlepsza, najlepszą częścią. Dwójka, czyli Park Jurajski, Zaginiony Świat, jest... No, troszkę gor- gorsza, bo tam film cały był oparty na Jeffie Goldblumie, którego mimo, że uwielbiam, to jednak chyba nie podołał temu wszystkiemu. W trzeciej części już się pojawia znany z pierwszej sam Nil. Właśnie trzecia część klimatem bardziej przypomina pierwszą, więc jest, jest bardzo bardzo fajna. No, czekamy na część czwartą, ale to do przyszłego roku pozostanie nam poczekać. A teraz zapraszam Was na odsłuchanie Kilku filmowych ciekawostek. Ciekawostki filmowe. Pierwsza ciekawostka, jakiej chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, będzie związana z filmem Czas Apokalipsy Francisza Forda Coppoli. Ciekawe jest to, że bardzo długo zajął montaż tego filmu, bo prawie 3 lata. Było to związane z tym, że. Podczas prac właśnie nad montażem okazało się, iż Martin Sheen, który gra w filmie główną rolę, będzie musiał dograć trochę swojej narracji, którą prowadził w filmie z Ofu. Jednak Martin Sheen nie miał czasu za bardzo na to i Coppola zadzwonił do brata Martina Sheena, Joe Estevesa, aby nagrał te niezbędne fragmenty za niego gdyż mieli bardzo podobne głosy, więc nie było raczej z tym problemu, a nawet Joe Estevez już wcześniej za swojego brata nagrywał niektóre ścieżki podczas kręcenia filmu, gdyż Martin Sheen właśnie podczas pracy na planie miał atak serca i był na jakiś czas wyłączony z produkcji. Bardzo Wam polecam ten film, ja jeszcze o nim na pewno w którymś odcinku opowiem, ale jeżeli... Nie wiem, czy w sumie powinienem reklamować to, ale bo nikt mi za to nie zapłacił. Ale myślę, że, że to jest ciekawa informacja, bo teraz w, jednej, w sieci jednych z sklepów w Polsce, oczywiście chodzi mi o Empik, w którym ogólnie filmy są drogie, ale teraz jest ciekawa promocja, bo można kupić Czas Apokalipsy na, na Blu-rayu za 65 zł, w, w chyba, ale chyba tylko w opcji wysyłkowej. I dostaniemy dwa dwa filmy, właśnie dwie płyty Blu-ray. Pierwsza to będzie Czas Apokalipsy ta wersja kinowa, a druga to Czas Apokalipsy Powrót, który jest wersją reżyserską. Bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze nie macie w swojej domowej filmotece. Druga historia jest związana z filmem Szczęki Stevena Spielberga z 1975 roku i tam jest taki bohater, który się nazywa Quint. On jest tym człowiekiem, który zostaje wynajęty, żeby pomóc upolować tego wielkiego rekina. I początkowo pomysłem, żeby przedstawić tą postać, było to, iż Quint będzie sobie siedział w kinie i oglądał Moby Dicka z 1956 roku z Gregorym Peckiem w roli głównej. On miał tam siedzieć i wyśmiewać to wszystko i wyganiać ludzi z kina, żeby sam mógł zostać potem na sali i śmiać się z tego filmu, ale Spielberg powiedział, że jedną rzeczą, która go powstrzymała od tego pomysłu był sam Gregory Peck. Peck miał część praw do, do filmu właśnie Mobitic. i Spielberg z, zwrócił się z prośbą o pozwolenie na wykorzystanie filmu w szczękach, ale Peck odmówił. Ale nie dlatego, że uważa to za zły pomysł, tylko Peck bardzo nie lubił swojego występu w Diku, nie był zadowolony z tej roli i po prostu nie chciał jeszcze raz go oglądać. Sergio Leone, twórca tej dolarowej trylogii westernowej, w roku 1984 stworzył film dawno temu w Ameryce. Genialna opowieść gangsterska. No niesamowita, na pewno wam tu kiedyś o niej opowiem i prawdopodobnie nawet nie sam, bo mam kogoś, kto uwielbia ten film i chciałby pewnie też kilka zdań o nim zamienić. Producent filmu, Alberto Grimaldi, przeczytał scenariusz. Odpisał do Sergio Leone, że nie może tak być, bo ten film jest po pierwsze za długi, on ostatecznie trwał ponad 4 godziny, ale w scenariuszu trwał... 5. I niestety dla, dla amerykańskich dystrybutorów to jest stanowczo za dużo i on musi być ścięty do dwóch. Dodatkowo jeden z głównych bohaterów był według Grimaldiego zbyt negatywny dla amerykańskiej publiczności, bo zabija on ludzi bez powodu czy gwałci kobietę. I powiedział Grimaldi, że jeżeli powiedział nawet, zażądał, że jeżeli nie będzie ten scenariusz przerobiony, to on filmu nie wyprodukuje. No i tak się stało, że go nie wyprodukował. A co ciekawsze jeszcze, jeśli chodzi o ten film, a właściwie o samego Sergio Leone, to brał on, to był on brany pod uwagę na początku, żeby wyreżyserować Ojca Chrzestnego w 72, ale odmówił, czego później bardzo, bardzo żałował, ale został zainspirowany hmm, tym filmem i sam postanowił, że zrobi jakiś film gangsterski. A niewątpliwie duży wpływ na to, jaką formę ma dawno temu w Ameryce, bo tam jest dużo retrospekcji, yy, była zastosowana właśnie ta technika w Wojcu Chrzestnym 2. To zainspirowało i postanowił wykorzystać retrospekcję właśnie w swoim filmie gangsterskim stworzonym 10 lat później. Teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali sobie piosenki z filmu Co jest grane Davis, czyli ostatniego filmu braci Coen z zeszłego roku. Piosenka będzie nosić tytuł Farewell, Ding Song w wykonaniu Oscara Isaaca i Markusa Mumforda. Zapraszam Was serdecznie.
2: Fare thee well. well I had a man was Long and tall He moved his body Like a cannonball oh, Fare thee well one evening in the pouring rain in my heart was an aching
1: była piosenka z filmu Co jest grane Davis z 2013 roku. Ostatni jak na razie film braci Cohen, w których wystąpił Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman i jeszcze kilka znakomitych aktorów. Pojawia się tutaj nawet Justin Timberlake. Ja przede wszystkim polecam Wam ścieżkę dźwiękową do tego filmu, gdzie znajduje się masa świetnych piosenek, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi taki klimat amerykańskiego folku w stylu Boba Dylana, to powinien być tą ścieżką z dźwiękową zachwyca, ode mnie się ona strasznie, ale to strasznie podoba. Sam film oczywiście też genialny, ale to chyba przede wszystkim dla fanów filmów braci Coen, bo tak jak kiedyś już ten film omawiałem, jeszcze w starej formule, to też na to zwracałem uwagę i przy okazji premiery rozmawiałem z wieloma osobami, które mówiły, że im się ten film nie podobał, a, jak gdy, a gdy pytałem, czy lubią braci, to odpowiadali, że w sumie średnio, a ci, którzy chwalą sobie ich kino byli tym filmem przynajmniej usatysfakcjonowani, więc myślę, że warto go obejrzeć jak tylko wyjdzie na DVD, a wychodzi w tym miesiącu bodajże jakoś w połowie lipca z jedną, w jednej z gazet więc ja na pewno kupię, Wam też to polecam. A teraz zapraszam Was serdecznie na premierę, czyli na Transformers Wiek Zagłady. Tam porozmawiam sobie z naszym gościem o tym filmie i myślę, że część z Was możemy do niego zachęcić, a przynajmniej powiemy komu może się on spodobać. Premiera. A teraz porozmawiamy sobie o najnowszej części Transformers, którą jak zwykle stworzył Michał Zatoka i będzie ze mną gość, którego mogliście kiedyś słyszeć, jeżeli słuchaliście dawnej formuły podcastu, bo jest ze mną połowa masy kultury, takiego podcastu o kulturze, o masowej sile rażenia oraz ktoś, tego kto możecie kojarzyć jako obywatela HD, czyli Szymon Adamus. Cześć Szymonie. Cześć, witam wszystkich i ciebie. Jak tam? Rzadko teraz siadacie przed mikrofonem, co?
0: No, nie, Ostatnio nie jest tak źle. Nie, nie zawsze nam się udaje co tydzień, ale, ale ten, ostatnio ten, 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 ten tam powiedzmy dwutygodniowy cykl jakoś tam, jakoś tam utrzymujemy. Nie jest, nie jest najgorzej. No no, to... Michałowi się u- urodziło dziecko, więc teraz generalnie wszystko jest pod, podpisane pod to. Jak Michał ma czas, to nagrywamy. Jak, jak mały trochę wymaga więcej opieki, to niestety podcast musi trochę poczekać, ale nie jest źle.
1: Dzieci zawsze muszą wszystko popsuć. <śmiech> Michał mówi, że jest zupełnie inaczej. On jest strasznie zadowolony. A co ma ma mówić? Narzekać ma? Myślisz, myślisz, że to tak taka ściema? Tak mi się wydaje. (śmiech) (śmiech) Może. (śmiech) Będziemy właśnie mówić o o, o transformerach, bo niektórzy mówią transformersy, ale są transformery. Wiek zagłady i właściwie to będzie, myślę, fajna rozmowa, bo oba jesteśmy świeżo po sensie, bo ty dopiero co wróciłeś, ja wróciłem tak z godzinę temu.
0: No ja 20 minut temu jeszcze byłem w kinie, więc generalnie
1: bardzo na świeżo. No, bo jeżeli znacie, a myślę, że znacie, no Transformers, y, wcześniej powstały trzy części, za wszystkie odpowiadał Michael Bay, ja niedawno sobie zrobiłem nawet y, maraton. Zaraz? Za tak, no, przez dwa dni oglądałem, no, tak, na, na raz to już stwierdziłem, że trochę za dużo wybuchów może być, jak dla mnie. To by mogło być niebezpieczne dla zdrowia nawet, taki... No, a nie, tak sobie obejrzałem, wiesz, przed koło pół dnia jednego dnia pierwszą część, Aha. wieczorem drugą, no i tam następnego dnia obejrzałem no trzecią. No. Bo stwierdziłem, że trzeba sobie trochę y, się oswoić z tym wszystkim właśnie przed premierą czwartej części. <głos> y, no i film wszedł do nas do naszych kin w piątek. Parę moich znajomych już na nim było. Ja niestety w piątek nie mogłem iść przez weekend też jakoś czasu nie, nie było, więc poszedłem y, właśnie w poniedziałek. No i opinie były różne. Głównie był hejt. Że nie, to jest strasznie złe, to jest dno. A niektórzy mówili, że. No, to Michael Bay, no. Tra- Transformers, no, trzeba tu się spodziewać.
2: I'm ja to raz. Gdzie jest Optimus Prime? After all we have done, humans are hunting us. But I fear we are all targets now. What is that? Who
1: sent you here? Yy, I no cóż, jak skończył się Sans, to mogę powiedzieć tak: ten film ma naprawdę sporo wad z takiego patrzenia pod kątem filmowym, że jak patrzysz na to film jako, jako jakieś dzieło, no to to ma wad kupę. Yy, ale jeżeli patrzy się na to jako fan całej tej serii i fan w sumie filmów Michaela Beya który wiadomo filmy miał i lepsze i gorsze kiedyś robił bardzo dobre filmy a potem to już tak troszkę, troszkę gorzej mu to szło i, cho- i chodziło tylko o efektywność w miarę jak mu budżet, to mu spadała jakość trochę. no niestety tak ale pod tym kątem to ten film w sumie niewiele różni się od poprzednich, więc jeżeli komuś się podobało poprzednie, to ten też powinien przypaść mu do gustu, ale największą wadą tego to jest długość. Ten film na to, jak on został napisany jest stanowczo za długi, bo trwa chyba 2 godziny 45 minut. No jest rzeczywiście długi, chociaż wiesz co, ja, ja strasznie się tego bałem, bo e, wczoraj między
0: innymi e, nie było dobrych miejsc w kinie, ale nawet jakby były, to nie wiem, czy bym poszedł, bo miałem iść o 21.30, jak sobie przeliczyłem, że wrócę do domu na pierwszą w nocy, to stwierdziłem, że to jest trochę masakra, ale powiem Ci, że ja tak bardzo nawet nie czułem tego w kinie, że to jest aż 2.45. Jakoś tak zleciało mi dosyć szybko, no, byłem też przygotowany, co tam się będzie działo w tym kinie, no bo wiadomo, no
1: Transformery i, i Michael Bay, ale jakoś nie, nie, nie wyrodziłem się. Ty, ty już pod, pod koniec się nudziłeś? Nie, to nawet nie chodzi o to, że się nudziłem, tylko i pod koniec, pod koniec nie, no bo pod koniec to już była akcja w sumie, tylko mhm. niektóre momenty były takie, że ja bym je mógł pominąć, no, no. że tak na 2.45 to tak z pół godzinki bym z tego filmu przynajmniej wyciął. I wtedy byłoby według mnie już idealnie pod tymi względami, ale nie uważam, że to jest film, na którym się nudziłem. Nie nudziłem się na nim, oglądałem go i obejrzałem tak, ojej, dobra, minęły 2 godziny 45 minut, no spoko. No i tak, w tej serii to jest jakby reboot i kontynuacja jednocześnie. Tak. Bo jednak jakieś drobne nawiązania do poprzedniej trylogii są, a zwłaszcza do trzeciej części, ale to nie są takie nawiązania, że nagle zobaczymy jakiegoś dawnego bohatera czy czy coś, tylko po prostu jest to to wspomniane, wspomniana jest akcja, która działa się w trzeciej części filmu. No i mamy nowych bohaterów, bo nie mamy już nastolatka, który biega ze swoją laską i ucieka przed robotami, tylko mamy Marka Wolberga, gwiazdę przecież kina akcji, który jest ojcem. Oraz dwudziestolatka, e... oraz który lata ze swoją Laską. <laughs> no tak, ale on już nie jest takim tym głównym, głównym bohaterem. No, tak, to no i Laskę też mamy nową. No ale pomimo tego jest parę takich dobrych twarzy aktorskich, bo jest Stanley Tucci. Który jest mm. chyba najlepszą częścią pod względem
0: aktorskim tego filmu.
1: Tak, zwłaszcza, zwłaszcza humorystyczną, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jest, jak, jak się ten aktor nazywa? Kelsey Grammer. Grammer, tak, Grammar, tak mhm. którego możecie kojarzyć z serialu Fraser No i jest jeszcze ten Titus Welliver. Mhm. On, on we wszystkich serialach czy filmach zawsze tego złego. On zawsze o, z taką twarzą, daj spokój. Typa z podciemnej gwiazdy, który zawsze musi coś namotać w całej fabule.
0: No i są nowe głosy, to jest też fajne, bo tu dwóch fajnych aktorów
1: wskoczyło do głosu. Tak jest John Goodman. No właśnie i ten Ken, to... Ken Watanabe jeszcze tak jest. dokładnie, więc mm-hmm. tutaj tak z tego co pamiętam to w poprzednich częściach chyba nie było jakoś takich znanych aktorów jeśli chodzi o dubbing
0: no, byli znani fanom Transformerów i jeszcze był Megatrona, Megatronowi podkładał Hugo Weaving, jeśli dobrze pamiętam. Oh. Ale Optimusa Prime od zawsze, zawsze, zawsze podkłada ten sam aktor Peter Cullen i to jest taki mały kult wśród fanów Transformerów, bo to były i kreskówki i tak dalej. To jest, i to jest ubóstwiany aktor dla ludzi, którzy kochają to, to uniwersum i on jest od zawsze, ale tak poza tym rzeczywiście, masz rację. A, a wracając do, do tych nowych postaci, to John Goodman był rewelacyjny, bo bo Ken Watanabe, tam. On, on strasznie ma słaby angielski. Zawsze jak go słucham, to jest takie śmieszne, bo on tak mówi taką umowaną angielszczyzną trochę, przynajmniej tak to brzmi. Ale John Goodman był rewelacyjny.
1: No i, i on grał taką... Jeszcze podkładał głos pod takiego robota, że w sumie jak na niego patrzyłeś, to wyobrażałeś sobie tego Johna Goodmana, prawda? Tak, tak, tak dokładnie, dokładnie. <laughs> no dobra, ale co, my, co myślisz tak ogólnie o tym filmie? Jakie Jak skończył się sens, to co sobie pomyślałeś? To znaczy, powiem Ci tak... Y-
0: ja nie do końca rozumiem, bo jest w sieci teraz taki straszny hate na ten film, Rotten Tomatoes, oceny tam super mega niskie i tak dalej. Ja do końca tego nie rozumiem, bo e, ja, ja bym to mógł zrozumieć i zaakceptować, gdyby to był pierwszy film serii, ale mhm. to jest czwarty film, czwarty film robiony przez Michaela Bea, nie wiem, dziesiąty film może w karierze tego reżysera, który wygląda mniej więcej tak samo, to znaczy jest, są dwie godziny wybuchów, a tutaj dwie i pół godziny wybuchów i... Ja nie wiem czego się ludzie spodziewali idąc do kina. Ja idąc do kina spodziewałem się, że będę miał nie wiem, powiedzmy pół, pół godziny ekspozycji, a później będą wybuchy. Spodziewałem się, że będą mega dziury fabularne, spodziewałem się, że będą sztampowe, idiotyczne postaci głupie teksty. I, i, słuchaj, I to dostałeś. No, I to dostałem I, i to nie jest, tak jak mówiłeś na początku, to nie jest żadne wybitne kino, wręcz przeciwnie. Ale jeśli idziesz z takim nastawieniem na ten film, no to ja nie wiem, jak się można nim rozczarować, bo to jest absolutnie dokładnie to samo, co poprzednio: tylko po prostu więcej, z większym budżetem i większą ilością efektów specjalnych. A do tego z czymś, co strasznie ucieszyło mojego kumplaks, z którym byłem. Wreszcie 3D, które jest udane. Nie wiem jak w tym kinie było. A to ja, byłem, ja czy... nie wiem,
1: bo ja byłem na 2D akurat. A, aha, aha.
0: Wiesz co, no ja byłem w IMAXie. Jeśli jest jakiś film na 3D, na który idę, to zawsze idę do IMAXa. I kurde, no naprawdę, no jeden z fajniejszych filmów pod względem 3D. Przynajmniej, przynajmniej w IMAXie, nie wiem jak w innych kinach. Ale no, cały czas praktycznie było widać te efekty, a do tego zrobione tak w miarę z głową. Więc...
1: Słuchaj, no, jak dla mnie ten film jest taki, jak się spodziewałem. Był głupi, ale ale wybuchowy. No, ja jak tak właśnie odświeżyłem sobie ostatnio, tak jak wspominałem poprzednie części, to ten film nie jest najgorszy. Nie, zdecydowanie Nadal najgorsza nie. jest druga część. Oczywiście, pod, pod względem, ja uwielbiam drugą część,
0: uwielbiam to może za mocno... Nie, no, za to, co ją lubię, to tak. Uwielbiam drugą część za, za sposób, w jaki tam zostały potraktowane sceny batalistyczne, bo to była, jedna, z całej z całej sagi, to była ta część, w której było najwięcej tego sprzętu wojskowego, wsparcia właśnie z powietrza i tak dalej. Mi się to strasznie podobało, tam była trochę inna skala niż, niż gdzie indziej. To mi się strasznie podobało, no, ale pod względem scenariusza to jest po prostu, no, ten film jest no, bezdennie głupi, tak, druga część.
1: No tam jest dużo takich absurdów, tu było pokazanie, jak agent Simmons mówi, że stoi pod wielką mocą tak. robota, tak. No, a tu, tutaj, tutaj o dziwo w sumie takich rzeczy
0: nie było. Jedyne co, taki, taki moment jedyny w tej części, który przyjąłem takiego samego facepalma jak w czasie całej drugiej części, to, było, to był moment, w którym autoboty się ze sobą złączyły i zaczęły gadać tymi takimi super stereotypowymi głosami, przypasowanymi do super stereotypowej postaci. Jak jest, wiesz, jak jest robot samuraj, to musi gadać jak samuraj, nie? Jak jest robot wielki, no tak. jak Żełn Gudman, to musi gadać jak jakiś tam, nie wiem, kierowca ciężarówki czy coś. To jest tak głupie. To już pamiętam w pierwszej części to było, i tutaj niestety do tego wrócili. No ale poza tym rzeczywiście nie było najgorzej.
1: No ja się dziwię jak czytałem niektóre opinie, czy nawet słuchałem przez weekend osób, które na tym filmie były, nie wiem, w piątek, czy właśnie w sobotę lub niedzielę, że, nie wiem, na przykład robot jest z cygarem, albo albo jakieś takie rzeczy, ale tak, tak, ja tak siedziałem i myślę sobie, kurczę, to jest film na podstawie zabawek zabawek i animacji. I generalnie takie rzeczy tam były, takie, znaczy nie mówię, że dosłownie te, ale tego typu głupoty, które my możemy tak postrzegać. Ja nie wiem, czego ludzie się spodziewają, przecież nie spodziewajmy się, że powstaną y, transformery w stylu Batman Nolana, tak? Że go jak najbardziej, że to wszystko jak najbardziej tak zrobić realistycznie. Czy znaczy, wiesz, byłoby super fajnie, ja bym naprawdę nie miał nic przeciwko, ale z ręki
0: Michaela Bay'a nie ma szans, żeby coś takiego powstało, więc rzeczywiście masz rację.
1: No tak jak zresztą ty powiedziałeś, jeżeli ktoś widział poprzednie trzy części i poszedł na czwartą i nagle się spodziewał, że Michael Bay po tym jak zarobił yy, setki ton sałaty yy, zmieni nagle sposób no kręcenia filmów. No to, to jest lekki absurd. No jasne. No, jasne. no ale tak jak, tak jak mówiłem, dla mnie ten film, jego największą połączką dla mnie było, że mógłby być ciut krótszy yy, i wtedy byłby dla mnie troszkę taki bardziej przyswajalny. Ale zauważyłem też, że trochę, trochę się zmieniło właśnie w tej części w porównaniu do poprzednich trzech, czyli jest mniej takiego humoru, który tak. był charakterystyczny tak. dla części poprzednich, no pomijając to, że nie mamy już tych samych bohaterów, którzy, jedno, którzy byli jakby, oni przede wszystkim ten humor dawali mhm. tak jak Richard Simmons, czy, czy nasz, nasz, nasz główny nastolatek. A tutaj właściwie jedną osobą, która była w jakiś sposób zabawna, był ten Stanley Tucci, ale to też nie od, od samego początku, mhm. tylko bardziej dopiero pod koniec, jak już jak został tak tak całościowo wpleciony w tą akcję. To było
0: nawet ciekawe, bo to był taki te, 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 to zagęszczenie jego dowcipów, to, to całe comic relief, dla którego postać Stanleya Tucci'a tam, Tucci tam była. Mm to było takie dosyć interesujące, bo ono to się wszystko na zintensyfikowało w momencie, w którym też się intensyfikuje film. To znaczy, jak cała akcja dochodzi do momentu, w którym już jest po prostu wszystko tak mega absurdalne, że zaczynasz chłonąć tylko i w ogóle nawet nie myślisz o tym, co się dzieje, to też się pojawia więcej tych takich głupich żarcików, które tak troszkę, wiesz, dają ci chwilę oddechu, od tutaj wybuch, tu wybuch, tu wybuch, tu dowcip, do, wybuch, 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 dowcip, nie? Więc to było nawet w porządku. Rzeczywiście było tego mniej, a, 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 a co jeszcze lepsze, było mniej takich kompletnie zidiociałek dowcipów, które się w tej serii.
1: No, zwłaszcza w drugiej części, tak, tak. tak. Bo, bo yy, według mnie, no, pomijając właśnie brak tego humoru, to chyba ta część najbardziej przypomina trójkę. Yy, tak, dokładnie. Ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko, jak, biorąc pod uwagę, jak te, jak
0: te filmy wyglądają, to mimo wszystko Michael Bay się trochę uczy. On generalnie się uczy niewiele i zawsze robi takie same filmy, ale. Ale jak się porówna właśnie dwie pierwsze części do dwóch ostatnich, to na przykład ten początek, to to zaprezentowanie postaci, rozbudowywanie jakiegoś tam świata i tak dalej, jest takie fajne. To jest takie, no. Ja ja zawsze właśnie mam tak trochę takie takie rozczarowanie, bo wiem, że tak będzie, wiem, że zaraz wejdą wybuchy i będzie już tylko akcja. A mam takie trochę rozczarowanie, bo te pierwsze, pierwsze fragmenty filmów, tam powiedzmy pół godziny, nawet w trójce, to chyba było trochę więcej. To one są takie fajne, takie dosyć klimatyczne, spokojne, są to wolniejsze kadry, trochę, trochę fajniejszy, wolniejszy montaż i to się fajnie ogląda i później nagle się robi nagle bum bum i już jest tak do końca. Tak? No ale coś tam Michael Bay się powiedzmy uczy. Niewiele, ale, to, ale troszkę tak. Ja wiesz co, ja, ja mam trochę jeszcze inny problem z tym filmem. W zasadzie jedyny taki poważny. Bo ty mówisz o tym, że jest za długi i ja się z tym zgadzam. To znaczy, to mi, to mi mi, osobiście akurat to nie przeszkadzało, ale jestem pewien, że będzie masa ludzi, którzy będą będą zmęczeni tym filmem, bo to jest bardzo długo, po prostu czasowo, tak? Jak na takie kino. Ja miałem trochę inny problem z tym filmem. To znaczy, um, patrząc na, na, repertuar, na repertuar, na plany Rena Krugera, który odpowiadał za scenariusz, widać, że już tam na liście ma Transformery 5. I niestety w tym filmie, moim zdaniem, czuć, że gdzieś tam w tle Jest jakaś fajniejsza historia. Cały czas miałem wrażenie, że ten film będzie dążył w stronę tych tych, tych wątków związanych właśnie z jakimiś tam, wiesz, z twórcami transformerów i tak dalej, a tu się nagle okazuje, że to jest jedna wielka pogoń za bombą. I i przez cały ten film miałem wrażenie, że właśnie ta fajna, ta ta taka naprawdę interesująca historia jest gdzieś w tle, i że ona została odstawiona na później, żeby można spokojnie zrobić część piątą, co nie oszukujmy się na pewno pewno się stanie.
1: Znaczy ogólnie to takie okienko właśnie pozwalające pójść jeszcze z następnymi częściami, to zostało zrobione nawet nawet fajnie, bo nie wiem, wydaje mi się, że właśnie w poprzednich filmach one były tak urywane. No tak, one są niezależne
0: w zasadzie od siebie.
1: A a tutaj jednak właśnie tak jak mówisz, oglądasz i czujesz, że coś może być dalej. No właśnie, a... tylko,
0: że, tylko, że mam wrażenie, że niestety yy, ucierpiała trochę na tym czwarta część, bo, bo, ta, bo ta fabułka w czwartej części... No, pff, o Jezus Maria, czepianie no, się fabuły Transformerów to jest w ogóle rzecz irracjonalna, tak? ale, yy, ale sam jakby trzon tej, tej, tej historii jest taki, jest taki nijaki. No. Gonienie za Transformerami, gonienie za, za bombą, gonienie za metalem i tyle. A, a tak naprawdę te najciekawsze rzeczy, które są gdzieś tam właśnie w uniwersum, to, sobie, to jest ten początek, który pokazuje właśnie jakąś tam... Yy, tajemniczą rękę, która wysyła jakąś flotę, żeby zniszczyć ziemię. To są fajne rzeczy, które fajnie zwiastują, tylko że szkoda, że musimy czekać na następną część, na następną część żeby je zobaczyć. No,
1: ja na przykład żałowałem tutaj, wybaczcie, jeżeli dla kogoś będzie spoiler, ale to raczej nie jakiś taki bardzo poważny. Janek, spoiler do Transformerów, to no proszę cię. No, Spoko, no wolę uprzedzić. Nie, no jasne. Że nie była bardziej rozwinięta cała ta y, historia, wiesz, te 65 milionów lat temu. No właśnie, dokładnie, dokładnie o tym mówię. Bo to to jest na samym początku filmu, jest jest sekwencja taka, która nawiązuje to wszystkiego i potem buch, koniec. Dokładnie. W sumie nic się nie wyjaśniło, są tam później jakieś tam jedno, jakieś delikatne nawiązanie do tego... No i później pod koniec filmu widzimy stalowe dinozaury, tak? No i, i, I to koniec. I, I nie ma w ogóle pociągniętego tego wątku i bardzo żałowałem, bo to mnie interesowało strasznie. No właśnie, to był najciekawszy naj, najciekawsze
0: taki, taki zalążek fabularny, z którego mogło coś tam ciekawego powstać, a zamiast tego dostaliśmy,
1: no, gonitwę cały czas, tak? Tutaj jakiś więc, łowca gonit. Więc tutaj to, jest trochę, to jest trochę szkoda, że mm, było sporo możliwości fabularnych, mhm jeżeli mówimy już o, fub, o, o fabule w tych filmach. Właśnie, <grystanie> e, no to, to, to trochę się śmiesznie robi, ale... Które, to... <grystanie> które można było przez dwie godziny, 45 minut naprawdę fajnie tak, poprowadzić, tak. a jednak no... Przez, tak jak mówisz ta ekspozycja, te 30-40 minut początkowe jest ok a potem wszystko wybuch, 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 robot, wybuch, wybuch, robot. I tak to wygląda. Nie mówię, że to jest, że to jest źle, bo ja lubię takie kino, tak jak ty, ty mówiłeś, mówisz tam jeszcze inny, inny mój znajomy, to jest hamburger, tak? to jest guma do rzucia dla oczu, to jest papka. Ale mnie osobiście taka papka smakuje, mówię nie non-stop, bo jakbym miał oglądać tylko takie filmy, to z mojego mózgu by pewnie papka powstała. No raczej. Ale raz na jakiś czas, albo przynajmniej w tym okresie letnim, bo to przede wszystkim w okresie letnim takie, takie filmy wychodzą. Ja w pełni, z pełną świadomością i odpowiedzialnością takie filmy mogę oglądać, mi one sprawiają frajdę bo kiedy jest lato świeci słońce i jest ciepło to ja chodzę do kina przede wszystkim na rozrywkę żeby fajnie zakończyć ciekawy i ładny dzień tylko, że
0: oczywiście zawsze trzeba właśnie iść na na, na taki
1: film z pełną świadomością
0: tego na co się idzie
1: no No tak, bo jak wiesz na na co dzień oglądasz Bergmana i nagle zaczysz (laughs) jakiś film o robotach to się przejdę (laughs) o Jezus,
0: to byłby szok dla kogoś, kto ogląda tylko Bergmana
1: to, to wiesz, to jest, tak, to jest i tak w drugą stronę, tak? Jeżeli ktoś ogląda tylko takie filmy i nagle pójdzie na jakiś, nie wiem, przegląd filmów ofowych, no, no to, to się wynudzi jak cholera. No jasne. Więc nie wiem, ja uważam, że jeżeli komuś podobały się filmy poprzednie, przynajmniej w jakimś tam średnim stopniu, albo nie, inaczej. Jeżeli komuś podobała się mimo wszystko druga część to taś jest, to podoba tym bardziej. Nie, no to na pewno, to na pewno. Bo, bo to, nie, to nie jest zły film, no ja, bo oczywiście mówię, Michael Bay, jeżeli ktoś zna kino Michaela Bay'a i lubi filmy Michaela Bay'a, to ten też powinien mu się spodobać. Jeżeli ktoś nie lubi Michaela Bay'a, a przede wszystkim nie lubi jego wersji wielkich robotów zamieniających się w samochody, to niech sobie odpuści. Dokładnie tak. Bo, te, fi- te, filmy, nie ma co. te filmy od zawsze są takie same, od
0: zawsze są krytykowane za to samo i od zawsze zarabiają coraz więcej pieniędzy. I, i po pierwsze po otwarciu, po weekendzie Age of Extinction już widać, że ten film będzie kontynuował tą I ilą, on, i on chyba zarabiu.
1: w weekend zarobił chyba 300 milionów. Tak, tak? Ponad, ponad. kurde no, no więc, więc wiesz,
0: czyli, już pobił niektóre filmy, przez, które mają nawet w całym
1: swoim tam życiu. Czyli generalnie już się zwrócił, tak. bo on chyba 200 210 Wiecie. czy coś takiego. Jakoś tak, jakoś tak. E, no i pewnie w przyszłym tygodniu Michael Bay powie, no dobra, to film już zarobił, e, to, to teraz czekamy na bonusy. <laughs> Dokładnie tak. Zresztą eee. ten film nie mógł nie zarobić. Po pierwsze, dlatego, że to jest czwarta
0: część, i tak jak mówię, wszystkie poprzednie się sprzedawały. A poza tym, no nie wiem, czy zauważyłeś, ale kampania promocyjna tego filmu to jest po prostu jakieś monstrum. To jest, to jest jak Grimrock, tak? Ten, ten, ten dinozaur, Transformer z, z końcówki mm-hmm. filmu. No to jest po prostu, no gdzie nie spojrzysz, to jest, to jest reklama. To jest przed, przed samym Sansem, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie przed samym Sansem były cztery chyba reklamy. Hmm, a, to, a to jakieś tam. Zabawki, tak. Tam, z, zabawki, tu jakieś, nie wiem, jogurty czy co tam było, już nie pamiętam. Ale wszystko związane z transformerami, tak. To jest po prostu monstrum. Pewnie z tych 220 milionów to tam 120 poszło, na, o, na Wiem, komputer.
1: dlaczego może nie odczułem takiego yy, wielkiego zmęczenia czasowego. Aha bo przez, przez deszcz i przez powstałe korki spóźniłem się trochę A. i wszedłem na salę 15 minut, wiesz, po, 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 po planowanej godzinie. Czyli połowa reklam cię ominęła. Czyli, czyli połowa reklam nie ominęła, więc spoko. To Chyba
0: trzeba tak zawsze robić po prostu. Nie, to
1: znaczy musiałem, się, musiałem jeszcze pokłócić się z jakimś hamem przy kasach, który się wepchał, w, wiesz, znaczy podszedł sobie do kasy bez kolejki. Nie? O, fak I co, tak udało tak... się go wypchnąć? Znaczy, ja go nie wypychałem, tylko podszedłem do niego i się zapytałem, czy jego, proszę, czy pana kolejka nie obowiązuje. On się wie, on się, znaczy taki młody gość jakiś, no. No, no. I tam on z takim, wiesz, uśmieszkiem amanta do mnie, a co pan tutaj w porządku pilnuje? Ja mówię, nie, w porządku nie pilnuje, ale czasami pilnuje dobrego wychowania, skoro pan wchodzi sobie jak, jak do siebie bez kolejki, znaczy, że panu go brakuje, no ale no. I tam potem zaczął coś pyskować.
0: Nie wyjął tej broni Decepticonów? Nie. <laughs>
1: no to co? No to no Generalnie spokojnie. nie? Tylko tak. tak. Ty... Jak, zwykle, jak zwykle oczywiście film to jest jeden wielki produkt placement o, marek ja, samochodowych. A nawet oczywiście Victoria's Secret się da. Tak, ja właśnie. Miałem. Ja wiem, ja, ja taki uśmiech, dokładnie. jak to zobaczyłem.
0: I jeszcze ten. I Budweiser Light że tak, piękna myślę, scena z Budweiser'em I Live.
1: myślę sobie, no tak, Michael Bay nie dość, że dla nich coś robi, no to trzeba jeszcze tak troszkę dorzucić, żeby mu jeszcze więcej kasy dali. <laughs> On jest tym mistrzem. Ale wiesz co?
0: Mi to nawet nie przeszkadza znaczy, do niego, bo on, on, on potrafi to tak wstawić, że to oczywiście jest strasznie perfidne i to widać, ale z drugiej strony to wiesz, no, jakby na przykład, nie wiem, Optimus Prime na karoserii miał, nie wiem, Coca-Colę, no tak, to, by to bym się przesada. burzył, no ale oni, wiesz, no, walczą w mieście, no są reklamy, no. Ale, ale kasę? popatrz,
1: w części trzeciej była jeszcze, jeszcze większa reklama Product Placement, bo główną rolę żeńską grała ich modelka. <laughs> Dokładnie. No dobra, to będziemy, będziemy kończyć Yy, dobrze powiedz mi, jakbyś ocenił ten film w skali od 1 do 5? E, ale mogę ocenić w dwóch skalach kina ambitnego i popcorniaka?
0: Oczywiście, oczywiście. Dobrze, to kino ambitne 0 albo 1, <śmiech> <jeden. śmiech> a popkorniak, Powiedziałbym, że 5. No. Jeśli się spodziewasz filmu Michaela Bey'a do tego y, zrobionego z, w y, całkiem fajnym 3D, no to, to dostaniesz. Tylko się nie spodziewa niczego innego.
1: No to. Ja mógłbym, jeżeli też mam zastosować takie takie dwie skale. No dobra, to dałbym w kinie ambitnym, dałbym pół. Okej, za Pół, pół. Za paru aktorów.
0: A no, to sobie sumie prawda. Ta, tak
1: naprawdę. To prawda, kilku, było nawet, bo... nawet
0: nawet Mark Wahlberg się fajnie tak, wyrobił. Tak, Mark
1: Wahlberg to tak, tak, jak to taki typowy popkorniak właśnie, tak, to, tak. to ma taki typowy Mark Wahlberg. Ja nie uważam, że Mark, Wa- Mark Wahlberg y- potrafi grać tylko w takich filmach, bo on w jakichś tam innych czasami też się sprawdzał, ale, ale to, to mówię, za aktorów dam pół, a jeśli chodzi o, o właśnie taki typowy blockbuster, to dam, nie wiem, masywną czwórę. No, nieźle, nieźle. Bo je, oczywiście pod kątem, jeżeli ktoś lubi y, tą franczyzę. No tak, tak, to jest podstawa. Bo jeżeli widzieliście poprzednie części i wam się podobały, to na to i śmiało jest, jest okej. Okay. No tylko przygotujcie się, że no film trwa, mówię, 2 godziny 45 minut i momentami są, y, są takie dłużyzny, które bym jednak pościnał, ale, mm. ale no cóż, no Michael Bay, no on poniżej 2,5 nie schodzi.
0: Zresztą to w ogóle tak, jak mówisz, że jeśli lubicie tą, tą franczyzę, to, to już jest taka bestia, że ona chyba już teraz będzie żyła przez następne 50 lat, nie? Bo teraz no. już zrobię na pewno kolejną trylogię, a później zrobię restart i będą szli dalej, tak jak myślisz? To takie pieniądze Michael,
1: Michael Bay poszuka jeszcze jakiegoś godnego następcy, że jak on będzie na emeryturze, to już ktoś inny będzie mógł porobić. Dokładnie. Myślę, że jak zarobi dużo kasy i jeszcze wyłoży kasy, to ujrzymy pójść w końcu, w końcu Transformers vs. Godzilla. Oh, 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 oh. A nie, a, a do tego jeszcze dojdzie Pacific Rim. O oh, ja, by, ja bym z obejrzał taki mashup. To by było coś... Coś, coś, coś strasznego
0: pod względem zawału serca, który mogłoby wywołać, bo krew wy, by tak szybko buzowała wy, wyob... w organizmie, że mógłbyś... Wyobraź sobie, w
1: autoboty łączą siły z robotami z Pacific Rim i walczą przeciwko Godzili i jego dziecku.
0: <laughs> Godzilla Junior? Tak.
1: To o, ja napiszę maila do Michaela Bey'a, żeby zrobił taki film. Połączył się jeszcze z tym. Dobra. Z, z Deltoro. Do, dobra. To a Edwards ciekawy. napisze scenariusz.
0: Mm-mm. A yy, czekaj, czekaj. Gość od. Yy, yy, Gojer yy, pomoże napisać scenariusz, a Zack Snyder wy, o, wypucuje tych aktorów, żeby dobrze wyglądali. <laughs> Jedna wielka rodzina.
1: To jest, no, to, jest to taki najlepszy blockbuster XXI wieku.
0: Ale swoją drogą to jest w sumie, yy, 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 ty powiedziałeś że właśnie, że Michael Bay znajdzie jakiegoś godnego następcy. I ja powiem Ci, że już się nie mogę doczekać, kiedy ktoś inny zrobi Transformery, bo to trochę za dużo już tych filmów. Trochę świeżości spodienki. by weszło, no, nie? No, no, bo tak jak mówimy cały czas, one są wszystkie takie same, te filmy, a fajnie by było jakby ktoś inny tak pokazał, jak to można troszkę może inaczej zrobić, przecież to można na pewno inaczej zrobić, znaczy, i może byłoby fajnie.
1: Największą różnicą w tej części, jeśli chodzi o, o stronę wizualną, to Optimus Prime wygląda inaczej.
0: Tak. Troszkę jest... mniej i śrubeczek ruszających I to jest jedyna, jedyna zmiana. I w ogóle najbardziej zarobiście wygląda, jak jest najbardziej obszląbany, nie? Na początku, jak jest tak. taki... To wygląda ekstra.
1: Bo wyglądał tak trochę jak, jak w kreskówkach.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. dokładnie. Bardziej. Czytałem Ach. w ogóle taką, taką opinię, najkrótszą recenzję tego filmu, jaką widziałem, że najlepsza rzecz, jaka wyniknęła z czwartej części Transformerów, to jest to, że pojawiła się nowa zabawka tego klasycznego, tego, tego, tego klasycznego ciężarówki. <laughs>
1: A czego się nie robi dla pieniędzy? No dobra, słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Fajnie, że że mogłem z kimś porozmawiać o tym filmie, komu też się podobał, a nie tylko słuchać tych tych hejtów, bo się nasłuchałem tego przez weekend, niestety. Bo bo, bo film Michaela Bera jest łatwo nienawidzić, ale mi to już przeszło jakiś czas temu. Dobra, dziękuję Ci bardzo za gościnę. Mam nadzieję, że że zagościsz jeszcze kiedyś. Może Michała się uda też od, od małego na chwilę tak odsunąć, żeby pogadał sobie.
0: Myślę, się, że, że się uda. Dzięki, fajnie Dobre. się rozmawiało. Jak zwykle jak zwykle się fajnie rozmawiało, a z
1: miłą chęcią jeszcze kiedyś pan Fajnie. Dzięki, powodzenia i do usłyszenia. Dzięki, cześć.
2: This is not war. It's human
1: To był Szymon Adamus i nasza wspólna rozmowa o filmie Transformers Wiek Zakłady, najnowsza czwarta już część yy, Wielkich Robotów w reżyserii Michaela Baya. A teraz posłuchamy sobie trochę muzyki i będzie to utwór skomponowany przez Hansa Zimmera pod tytułem Time z filmu Incepcja z 2010 roku w reżyserii Christophera Nolana. To był utwór Time z filmu Incepcja w reżyserii Christophera Nolana. Utwór skomponował Hans Zimmer. Film z 2010 roku: Leonardo DiCaprio, Joseph grendon lewitt Ellen Page czy Tom Hardy w rolach głównych, ale także kilka innych znakomitych aktorów. Film, który ja osobiście uwielbiam, między innymi z powodu tej znakomitej ścieżki dźwiękowej. Drugim powodem jest na pewno Leonardo DiCaprio, trzecim jest Christopher Nolan, który jest jednym z moich ulubionych reżyserów tego młodego pokolenia, chociaż sam reżyser nie jest wcale taki młody, ale to właśnie takie pokolenie reżyserów po 2000 roku. To Nolan jest jednym z takich moich faworytów. Film niezwykły, pozytywnie, że się tak wyrażę, pokręcony bo opowiada o snach we snach i we snach i we snach i one są takie idą te sny w głąb siebie. Nie potrafię wam opowiedzieć właściwie o czym jest ten film, ale myślę, że większość z was go widziała. Ja go lubię sobie przynajmniej raz do roku odświeżyć, bo dla mnie, tak jak wspomniałem, jest, jest rewelacyjny. I polecam go bardzo serdecznie. Jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze nie miał w ogóle okazji go zobaczyć, to poniem koniecznie to nadrobić przede wszystkim właśnie ta muzyka, ale także inne rzeczy, o których wspomniałem. Film zdobył cztery Oscary za najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż dźwięku, najlepszy dźwięk, najlepsze efekty specjalne. Wiem, że to są takie techniczne wszystko wszystko nagrody, ale uważam, że Bardzo zasłużone. Przede wszystkim za zdjęcia Wally Fister dotrzymał Oscara. Niedawno zrobił swój własny film Transcendencja z John Depem. Już go chyba na ekranach naszych kin nie ma. Mnie się on osobiście podobał, ale rozumiem, jeżeli komuś nie. A teraz zapraszam Was na Stare Kino i Moją taką krótką opowieść o filmie niezwykle ważnym, niezwykle pięknym pod tytułem Buntownik z wyboru. Zapraszam. Stare kino W tym wydaniu Starego kina opowiem wam o filmie Buntownik z wyboru z roku 1997. Tak, wiem, to nie jest aż takie stare kino, ale blisko 20 lat, myślę, że to kwalifikuje, ale film jest przede wszystkim genialny. Wyryżserygował go gazwan Van Sant w rolach głównych Matt Damon, Ben Affleck, ale przede wszystkim Robin Williams. Matt Damon i Ben Affleck napisali scenariusz do tego znakomitego filmu i zostali za niego nagrodzeni Oscarem. Dodatkowo Oscara otrzymał również Robin Williams za drugoplanową rolę męską. W pełni zasłużone nagrody, zarówno dla scenarzystów, jak i znakomitego aktora. Robin Williams przede wszystkim pokazał w tym filmie, że nie jest tylko aktorem komediowym. Nie tylko w tym filmie to pokazywał, ale tutaj naprawdę człowiek się sprawdził, bo pamiętajmy, że zaczynał on od stand-upów, od bycia komikiem i Właściwie pod koniec lat 80. i przez lata 90. był przede wszystkim angażowany do ról komediowych, znakomitych bądź co bądź, ale y, chyba był powoli szufladkowany. Y, a tutaj pokazał, że no nie, sorry ludzie, ale ja nie jestem tylko śmiesznym, śmiesznym facetem, potrafię y, zrobić też coś wielkiego, znakomitego, co zapadnie wam w pamięć do końca życia. Y, film opowiada o Willu, Will Hunting. Oryginalny film nazywa się Good Will Hunting. Chłopaku, który jest woźnym na uniwersytecie, który jest woźnym na uczelni MIT i okazuje się, że jednocześnie jest geniuszem, gdyż na uczelni zostaje rozpisany konkurs, aby dokończyć jakieś tam równanie, dowód matematyczny. No i on sobie tam sprzątając pewnego wieczoru Korytarz, zobaczył tablicę, na której to wszystko było rozpisane, no i zobaczył, że on potrafi to dokończyć. Dokończył to, został, został zauważony przez profesora, który przewodził całym tym konkursem. I był wielce zdziwiony, że ktoś taki, ktoś z tak genialnym umysłem, jest woźnym. Postanawia go wziąć pod swoje skrzydła. Niestety okazuje się, że Will ma trochę problemów ze sobą problemów takich natury psychologicznej i zapada decyzja, że trzeba mu pomóc w jakiś sposób. Zostaje o to poproszony dawny kolega tego profesora, z którym jest, prawda parę zatarków i ten kolega jest psychologiem. Gra go właśnie Robin Williams i po paru problemach, kiedy Will nie chciał chodzić na te spotkania, ale zaczął i bardzo się opierał temu wszystkiemu. Uważał, że to jest głupi pomysł, ale yy, owy lekarz zaczął do niego docierać. Zaczęło wiele rzeczy wychodzić na wierzch. Yy, I nie będę Wam opowiadać wszystkiego do końca, bo, bo jeżeli ktoś to nie widział, to nie chcę nie psuć takiej cudownej przygody, jaką jest ten film, yy... Jejku, to jest ciężko, wiecie, ciężko się naprawdę opowiada o tak dobrych filmach, bo chciałby się o nich powiedzieć bardzo, bardzo wiele, chciałby się o nich mówić yy, czasami nawet kocinami, bo ja bym z chęcią mógł usiąść i popowiadać o tym filmie bardzo długo, o tym, jak on na mnie działał, jak jest dla mnie niesamowity, które kwestie uwielbiam, które z, ujęcia są dla mnie wspaniałe, które sceny całościowo sprawiają, że niemal płacze albo łapi się za głowę, że coś tak cudownego powstało. I trudno jest to wszystko zawrzeć w tych kilku krótkich minutach. Ten film pokazuje kilka rzeczy, jeśli chodzi o aktorów. Między innymi właśnie Matt Damon, teraz przede wszystkim kojarzony z filmów kina akcji, to tam już pokazał, mając tutaj chyba lat niewiele ponad 20 że aktorem jest znakomitym i potrafi wspaniale zagrać taką rolę. Wspomniałem oczywiście już o Robinie Williamsie, że to nie jest tylko zabawny pan, który godzinami potrafi nas rozśmieszać, ale także znakomity aktor dramatyczny. No i Ben Affleck. Ben Affleck tutaj ma rolę taką długo planową, ale dość istotną dla całej fabuły filmu. I ja zawsze... Między innymi na tym film się powołuje, kiedy ktoś mi mówi, że Ben Affleck, który będzie Batmanem w najbliższym czasie, nie sprawdzi się w tym filmie, a ja zawsze poruszam Buntownika z Wyboru, jeżeli mam powiedzieć, że Ben Affleck dobrym aktorem jest i, i, i są takie ze dwie, trzy scenki w Buntowniku z Wyboru, że jak się przyjrzymy, to widzimy właśnie to jego wspaniałe aktorstwo. Bardzo podobają mi się dwie improwizacje, które zostały w tym filmie nakręcone. Pierwsza to jest, kiedy Robin Williams i Matt Damon spotykają się w swoim w właśnie w ta gabinecie i zaczynają rozmowę i Robin Williams opowiada o swojej żonie z zmarłej i jest taka taka kwestia, że kochał w niej takie drobne rzeczy, na przykład to, że puszczała bąki przez sen i ten tekst był improwizacją Robinę Williamsa i Matt Damon prawdopodobnie dlatego tak bardzo się w tej scenie śmiał, a jak się dobrze przyjrzymy to zobaczymy, że właśnie w tej scenie delikatnie zaczyna drżeć kamera i jest podejrzenie, że operator też zaczął się śmiać tak samo na końcu jest coś takiego jak Robin Williams wypowiada takie taką bardzo fajną kwestię na Oczywiście będzie się wiedziało, o co dokładnie chodzi, jak się oglądało film. I ona jest taka dosyć ważna, jeśli chodzi o nawiązanie do do tego, co się działo wcześniej. On wypowiada takie, ten sukinsyn ukradł mi kwestie. I to to jest tekst, który jest jednym z takich najbardziej zapadających w pamięć z tego filmu i też on był improwizacją. Robina Williamsa, widać, że Robi Williams lubi takie rzeczy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Ale tak podsumowując, film cudowny, genialny, przewspaniały i mógłbym tu jeszcze wielu takich słów używać, żeby go opisać. Tak jak mówiłem, trudno trudno jest o nim opowiadać w tak krótkim czasie. Wspaniałe zdjęcia, wspaniała muzyka, muzyka jest cudowna w tym filmie. Wspaniałe aktorstwo, cudny jest ten scenariusz, rewelacyjna reżyseria, i myślę, myślę że, to jest to, że jest to jeden z najznakomitszych filmów Robina Williamsa. Przede wszystkim, pierwszym jest omawiany w zeszłym tygodniu film Stowarzyszenie Umarłych Petów z 1989 roku. No, i potem tutaj y, 8 lat później buntownik z wyboru i Robin Williams pokazał na co go stać. Obejrzyjcie ten film koniecznie. Ja go niedawno sobie odświeżyłem, kiedy leciał akurat w telewizji, jakoś tak z dwa miesiące temu. I byłem nim zachwycony i oczarowany, jeżeli miałbym go oceniać w jakiejkolwiek skali, to to zawsze będzie max, bo pamiętam jak ten film obejrzałem pierwszy raz, jakoś chyba właśnie w 98 roku chyba go po raz pierwszy obejrzałem, 98 albo 99 rok, czyli tak dosyć szybko po premierze i zrobił na mnie on niesamowite wrażenie, byłem nim oczarowany. I potem, kiedy zacząłem o nim trochę czytać i właśnie o tym, że to Matt Damon i i Ben Affleck, wiecie, miałem wtedy niewiele ponad 10 lat, więc nie zwracałem trochę uwagi na takie rzeczy, ale jak zacząłem, że to oni napisali ten scenariusz, no to to w duszy biłem brawo dla nich. Obejrzyjcie koniecznie Goodwill Hunting, buntownik z wyboru, znakomite kino, klasyka już chyba i jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w życiu, jeden z moich ulubionych polecam wam go serdecznie, obejrzyjcie jak tylko będziecie mieć okazję no i to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek w tym tygodniu mam nadzieję, że wam się spodobał no wiem, że był tylko jeden gość, a właściwie rozmowa z gościem była tylko jedna o filmie Transformers ale wydaje mi się, że powiedzieliśmy, komu przynajmniej ten film się może spodobać i dlaczego może się spodobać, ale też podkreśliliśmy dlaczego nie. Więc mam nadzieję, że ułatwimy decyzję wam, czy wybrać się, czy, czy się nie wybierać na ten film. Ja osobiście, tak jak wspominałem, byłem z niego zadowolony i na pewno go sobie kupię, żeby uzupełnić kolekcję przygód o wielkich robotach. A teraz, co wchodzi do kina w tym tygodniu? Pierwszym filmem jest komedia z Adamem Sandlerem i Drew Barrymore o tytule Rodzinne rewolucje oryginalnie to jest blended ja chyba się nie wybieram mimo, że zawsze lubiłem Adama Sandlera Drew, Drew Barrymore też bardzo lubię to jednak jakoś nie mam że tak powiem ciśnienia żeby na to iść, ale kto wie no może, może się wybiorę za oceanem nawet niezłe recenzje u nas jeszcze nawet za bardzo się nie orientowałem, ale kto wie, jeżeli ktoś lubi humor Adama Sander'a, to zapewne film zobaczy prędzej czy później drugą pozycją to coś dla, dla młodszych gang wiewiura animacja o wiewiurach, które chcą wbić do sklepu z orzechami, czy tam do magazynu i ukraść orzechy ja filmu nie widziałem, ale widział go Piotr Gniewkowski, zapraszam na jego bloga kompl i tam, tam jest jakiś, jakiś opis, jakaś krótka recenzja, więc przeczytajcie, będziecie wiedzieć, czy warto, czy nie. Kolejnym filmem jest horror, w którym gra Erik Bana i Edgar Ramirez, Zbaw nas od złego. Horror o egzorcyzmach. Zwiastun ciekawy, Mimo, że horrory w ostatnich latach w ogóle mnie nie, nie biorą, że się tak wyrażę. Horrory jakoś nie są dla mnie straszne. To jednak te wszystkie filmy, które były związane z egzorcyzmami, chociaż było ich już sporo w ostatnich powiedzmy 10-15 latach, ale takie, które egzorcyzmy czy poruszające jakieś tematy wiary, to dla wielu osób mogą być dość straszne. Mnie też one się chyba podobały jakby tak najbardziej ze wszystkich horrorów więc nie wiem, możliwe, możliwe, że się przejdę, ale chyba pójdę z kimś, bo jednak horrorów nie lubię oglądać samotnie. A filmem, który ja osobiście bardzo chcę zobaczyć, to jest nowa komedia muzyczna, można by powiedzieć, to jest trochę też tam dramatu, też jest zapewne. Kira Knightley i Mark Ruffalo w filmie Zacznijmy od nowa. Obejrzyjcie sobie Zwiastun. Bo Zwiastun mi bardzo przypadł do gustu i stwierdziłem, że ten film z miłą chęcią obejrzę. Reżyser John Carney wyreżyserował taki film jak Once. Ja go nie widziałem, ale widziała go Maja Jaworowska, która była niedawno u nas, u mnie, była niedawno u mnie gościem i jej ten film się bardzo podobał więc wejdźcie na przykład na Twittera albo na jej bloga i znajdźcie do niej kontakt i jakbyście chcieli wiedzieć coś więcej o filmie One's to ona na pewno wam o nim opowie no więc to wchodzi w nadchodzącym tygodniu do naszych kin mam nadzieję, że w następnym odcinku za tydzień jedna z tych premier się pojawi przynajmniej jedna no i chyba wypada już kończyć ten odcinek no i wypadałoby też puścić jakąś muzykę, będzie to piosenka i tym razem będzie mały wyjątek, bo nie będzie to piosenka filmowa czy na pewno była w jakichś filmach, ale ona przede wszystkim kojarzy mi się z serialem gdyż w tym tygodniu zakończył się pewien serial w Stanach pod tytułem Californication w którym grał rolę główną David Duchowny, Hank Moody jego bohater Pisarz, alkoholik, seksocholik i człowiek, który przez kilka ładnych lat, przez kilka sezonów starał się pojednać ze swoją ukochaną, mieć szczęśliwą rodzinę, ale jednak przez różne rzeczy mu to nie wychodziło. To jest dla mnie ważny serial, bardzo, bardzo go lubiłem, towarzyszył mi przez te wszystkie lata, odglądałem go właściwie od samego początku, jak był emitowany. W teorii powinni się skończyć parę sezonów temu, bo było ich bodajże siedem i już był trochę przynudzał w pewnych momentach, chociaż to była taka sinusoida. Jeden sezon był lepszy, drugi gorszy, potem znowu lepszy. Najlepsze i tak są według mnie pierwsze dwa. I w tym tym serialu przewija się często jedna piosenka. To była piosenka Rocket Man. Pierwotnie piosenka Eltona Johna pojawiła się też w innych wersjach, ale na koniec serialu właśnie był Elton John, Man i w wersji z 2003 roku, takiej lekko zremiksowanej. I właśnie tą piosenkę chciałbym Wam puścić na sam koniec tego szóstego odcinka mojego filmidła, ponieważ bardzo ją lubię, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Posłuchajcie sobie. Teraz życzę wam miłego wieczoru, jeśli słuchacie właśnie we wtorek, miłej nocy, a reszcie, którzy słuchają w innym czasie, to po prostu miłego dnia, miłego weekendu owocnych łowów na seanse w kinach. Słyszymy się oczywiście za tydzień we wtorek o 20. Do usłyszenia, cześć.
2: bags last night pre-flight zero out nine a.m. And I'm gonna be high as a kind by then I'm miss i miss my wife, it's lonely out in space on such a time I am less white, and I think it's gonna be long. long Touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at home Oh no, no, no I'm a rocket man Rocket man Burning out all day alone. Mars ain't the kind of place To raise your kids In fact, it's cold as hell And there's no one there to raise them If the did, And all the science I don't understand It's just my job five days a week a rocket man A rocket man And I think it's gonna be a long, long time Till touchdown brings me round right again to find I'm not the man that think I am at home Oh no, no, no I'm a rocket man rocket man, burning out his out here alone rocket. And I think it's gonna be a long, long time Till touchdown brings me right again to find I'm not the man that think I am at home Oh no, 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 I'm a rocket man